0: En podkast fra NRK.
1: Kulturminister Abid Raja oppfordret i januarkulturlivet til å holde julene i gang og lovet at det kom til å lønne seg. Budskapet var at ordningen fra året før skulle gjelde også i år, og etter dette så tok flere konsertarrangører og teatere sjansen på å spille til tross for nesten tomme saler. De tok det for gitt at de skulle få tilbake disse pengene. Kulturreporter Emilie Louisa Milaneide, god morgen. God morgon. Den 10 april så blev det känt att halva av de som sökte om stimulansstöd fick avslag på sökandenas sida. Stora delar av kulturlivet har protesterat mot detta här. Hurdan löser regeringen det? Efter
0: att kulturminister Abid Raja fick mycket kritik för tomma lovnader, så gick han fredag ut och sa att oddningen vill bli utvidgad med 400 miljoner att alle sökande som blev fick avslag, eh, nå skulle bli behandlad på nytt. Och det gör att eh, stimulansordningarna nu är dubblat och är på 800 miljoner kroner. Men det är bara ett problem. Og det är den totale sökandes summan så långt är på nära en miljard kronor. Det betyder att det är fortsatt fler som vill få avslag och det skriver klassekampen i dag. Men det hjälper inte att stoppa folk fra att söka. För bara så förra fredag så har Taler på søkene har det øka med 50 prosent. Og formålet med denne stimuleringsordningen, det er jo å hjelpe kultursektoren nå gjennom pandemien, ved å stimulere til gjennomføringer av arrangement, der smittevernsreglene blir følgt. Og Kulturrådet der bekreftet at det selv om det er av potten, fortsatt ikke er nok midler til alle. Og at søkerne må være førebudde på att det kan komme avslag
1: men det er, som det er sånn at alle, seg, altså alle de som har søkt kvalifiserer seg da, til å få støtte, så kan det jo være at det er nok penger, rett og slett.
0: Ja, statssekretær i kulturdepartementet, Emma Lund, hun sier at det er for tidlig å si noe om 800 miljoner er nok, nettopp fordi det ikke er sikkert at alle som søker oppfyller vilkårene for å få støtte. Mm, og
1: for de som har fått avslag, så er det heldigvis flere muligheter. Det er en ny søknadsfrist 10. maj. og den siste fristen for å søke om stimuleringsstøtte fra Kulturrådet, det är 1. juni. Takk ska du ha, kulturreporter Emily Louisa Milan Eide. Takk.
2: I år er det ti år siden 22. juli-terroren, og i så er det kinopremiære på Asle Holm og Sigve Endresens dokumentarfilm Generasjon UT. Og den filmen den forteller hvordan fire overlevende har fortsatt sitt politiske arbeid til tross for skadene og traumene de har blitt påført. Og vår filmkritiker Birger Vestmo synes dokumentaren er både viktig og velgjort.
1: jeg har gjort noe med meg og blitt forsøkt drept for det jeg står for og det jeg tror på. Jeg visste
0: tydelig at jeg måtte svømme for det føltes mindre vondt å drukne enn å bli skutt.
3: Generasjon Utøya skildrer hverdagen til fire av de som overlevd massakren 22. juli 2011. De imponerer med sitt mot og sin pågangsvilje, til tross for trømene de bærer på, og hate de fremdeles utsettes for. To av Norges fremste dokumentarister, Aslaug Holm og Sigve Endresen, leverer nære og fine portretter av AUF-ere som har nekta å la seg kneble, og har fortsatt sin politiske aktivitet. Generasjon Utøya har et ganske standardisert uttrykk, og stort sett fri for visuelle fortellergrep som kanske kun hev den emosjonelle slagkraften, men trenger det sannsynligvis ikke. Man kan uansett ikke anna enn å la seg imponere av hovedpersonens viljestyrke, samtidig som filmen tydelig indikerer hva det kostet dem.
0: Så hadde jeg tatt opp telefonen og ringt til politiet. Nå husker jeg sa bare sånn her, jeg tror vennene mine er skutt, jeg tror kjæresten min er skutt. Dere må brekk hånden.
3: Tidligere AUF-leder Ine Libak sier nå vesentlig innledningsvis nemlig at det er tøft for traumatiserte ungdommer å ta ansvaret for å føre organisasjonen videre og samtidig gi landet et slags håp. Oslos synlige vareordfører Kamsi Gunnar Rattnam forteller om Trusland hun mottar. Line Hohem gruppeleder i Møre og Romsdal forteller om sine psykiske problemer og den pågående terapien. Mens Renate Tornes rådgiver i fagforbundet, blant annet forteller om kjæresen som ble skutt rett ved ta del i deres tanker om det som skjedde med dem hvordan det påvirker dem i deres politiske arbeid, og de tar oss med tilbake til Utøya
1: Mitt navn
0: er Kamsi Jeg er bara ordfører i Oslo På et eller annet tidspunkt skal vi begynne Det var surrealt, fordi det var jo som stod på listene som døde
3: Generasjon Utøya er en viktig og velgjort dokumentarfilm, der det tematiske er sterkere enn det filmatiske. Kanskje er dette et bevisst grep for å ikke komme i veien for budskapet, og la subjektene historier tal for seg selv. Samtidig er Aslaug Holms kamera tett på å fange in mange små og fine øyeblikk, som sier mye om ansvaret som tynger dem, som Ines nervøse ansiktsuttrykk i det hun blir oppt opp til talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte, Lines stille seier etter en kraftanstrengelse på Tredje, og Kamsys umiddelbare reaksjon når hun ble innstilt til andrepassen på Arbeiderpartiets stortingsvalgliste. Og så avslutter filmen knallsterkt med Renate Tornes sin nydelige akustiske versjon av Idyll i en kontekst som gir den gamle postfirobyggelåta en helt ny betydning. Minner som aldri
0: vil dø Sol som farga himmelen rød
4: inkost 5. Och
2: generation utö blev av Birger Westmo och denna alla dens vänner och kamerater av anmälelser kan du läsa på NKNO/skråstreck anmälelser så ska vi ha med oss Birger Westmo i levande live om ikka mange många minuterna för han ska snacka om Oscar Anne. Det ska du va.
1: Ja, fordi til helgen deles altså Oscar-statuettene ut, og Norske Sturla Brandt Grøvlen er fotograf på den danske Oscar-favoritten Et glass til. På søndag så deles altså disse gyllene statuettene ut i Hollywood. I år så får ikke Norge være med å kjempe om en pris i kategorien beste ikke-engelskspråklige film, men vi har likevel grund til å unna oss en liten flik av seger seier som det skulle gå veien for danskene.
3: Det finns en norsk filosof Han mener at mennesket er født Med en halv promille for litt
4: Fire mannlige lærer og kolleger I mittlivskrise. De bestemmer sig for å teste tesen Om at vi er født med en halv promille for lite I blodet for å prestere og ha det godt En teori som feilaktig tilskrives Psykiater Finn Skårderud det aften med ett champagne. Där med blir vi med på alkoholfyllda vardagar og en resa genom kameratenes känslosliv ett och som promillen og suxfaktorn går opp og ner. Filmen har allerede gjort succé i mange land og sankit flere priser.
5: Du har Mats Mickelsen som gör en otrolig bra jobb och så är det en leken film.
4: Sturlag Brant Grøvlen fra Trondheim är filmens fotograf. Mye av suksessen, mener han, skyldes hovedrolleinnehaveren, som allerede er et kjent navn i Hollywood. De to fikk sterk tillit til hverandre, noe som var
5: nødvendig og nyttig. For det går på, liksom med kamera centimeter fra næssetippene jeg mennesker, liksom.
4: Og med trygghet og tillit på plass kan det oppstå magiske øyeblikk i kamera.
5: Det er nesten som om man kan, jeg kan forutste hans bevegelser, og han vet nøyaktig hvor jeg er, selv han ikke kan se meg, og... og og vi agerer på hverandre, um, og han kan komme med et lite blikk, og akkurat når jeg tenker, å oh, Mats, ta et lite blikk til høyre, sånn at kan se øyet ditt, så, så gjør han det fordi han vet att jeg står der och kan nesten føle at jeg har <laughs> søket det.
3: Hvis i kommer opp i vem hvem er jeg ambitiøse unge mennesker der enda mer dumper med et, dumpe et brav, og hvem er jeg består?
4: Regissøren Thomas Vinterberg er ingen hvem som helst i dansk film. Mange husker ham kanskje for dogmefilmen Festen fra 1998. Han har sine måter å gjøre ting på, og det er ikke alltid helt klart for fotografen hvordan regissøren vil ha filmingen.
5: Det kan stå en følelse som skal tolkes billedlig. Så den er en lang prosess liksom, å liksom, forstå alle de små... Settningene og ordene på papiret, hva er det egentlig regissøren eller manuskrippforfatteren og har lyst til å formidle med det her, og hvordan skaper vi det i kamera?
4: En tragedie skulle vise sig å prege innspillingen, forteller Sturla Brandt Grøvlund. Bare dagar in i filmingen døde datteren til Thomas Vinterberg i en bilulykke. Fotografen tror det gjorde alles insats og resultatet bedre. Det skapade också tette band mellan alla på sättet, speciellt med Winterberg
5: själv. Under en inspelning såna man ju på många måtar eh liksom regissörens altså man är som jag som regissörens högra eh, tror det liksom har manifesterats i ett vänskap och ett eh, professionellt samarbete som kämpat att vara i många år.
1: Det er også flere norske navn i denne filmen et glass til. Maria Bonnevi spiller nemlig kona til Mats Mikkelsen, og Anna Øst Anne Østerud har klippet filmen. Og hvordan finns Skårdru, som også tilskrives teorien om for lite promille i blodet, forholder sig til denne danske filmsuksessen, det kan du se i lørdagsrevyen här i NRK på lørdag. Reportere i saken, det var Thomas Alvarstein Ove og Alexander Fredriksen Syltet.
2: NRKs filmkritiker Birger Vestmo, god morgen. Kom morgen, god morgen. Kan vi få
3: fasiten nå? Kommer et glass til til å vinne? Ja, det tror jeg faktisk. Den har jo allerede vist styrke ved å vinne en brittisk BAFTA-pris, en fransk Cæsar-pris og hele fire European Film Awards. Mats Mikkelsen, som vi hørte grøvle en lovpris her, han var jo i tillegg lenge en het kandidat til en skuespillernominasjon. Det gikk ikke, men Thomas Winterberg er jo faktisk Oscar-nominert som eneste regissør fra den internasjonale filmkategorien. Og hvis vi ser hva amerikanske synsere og bookmakerer, ikke minst, tror så har så det er et klass som en klar favoritt i denne kategorien, så jeg tror det går veien.
2: Hmm. Vi kan jo snakke om denne norske dokumentaren også, om demokrati for kjemperne i Hong Kong. Den er jo også nominert i sin klasse. Hvem, hvilke filmer er det den må, må vinne over for å få en statuett?
3: Ja, den har fire mednominerte som jeg ikke har sett dessverre, men det virker som de forteller sterke historier, nemlig Colette om et tidligere medlem av den franske motstandsbevegelsen. Vi har «A concerto i a conversation» om jazzmusikeren Chris Bowers og hans families fortid. Hunger Ward handler om sykepleiere som bekjemper hungersnød i Jemen Og den siste nominerte er A Love Song for La Tasha om en 15-åring som ble drept under opptøyene i Los Angeles i 1991. Men også Do Not Split er sterk og engasjerende om disse demokratiforkjemperne i Hong Kong i høsten 2019. Så man får tru det er håp. Det liker jo ikke kinesiske myndigheter som skal ha instruert kinesiske medier om å begrense stekninger av årets Oscar-utdeling. Vi vet at TV-stasjonen TVB i Hong Kong skal ikke sende årets show for første gang på 50 år og de fleste tror nok at det er delvis på grunn av at kinesiske Chloe Zhao, som er kritisk til kinesiske myndigheter, er nominert for beste regi, men også på grund av Anders Hammers nominasjon, og alt som vil kan jo se hvorfor i NRK TV, for der ligger du något split ut nå.
2: Mm. Apropos Chloe Zhao, hun er jo altså regissøren bak filmen Nomadland, som også har vunnet priser og fått mye oppmerksomhet. Er, det, er, er den en av de som
3: har inn nominasjoner, Birgir? Ja, det ser ut til å være den største favoritten faktisk, da, i den jeveste kategorien, beste film kanske med The Trial og The Chicago 7 som nærmeste utfordrer. Og så ligger Nomadland best an også i regikategorien, som i så fall vil være historisk, siden nevnte Chloe Zhao i den første fargede kvinnen til å bli nominert. Den kan også få en Oscar i kategorien på beste kvinnelige hovedrolle, Frances McDormand, selv om hur har skarp konkurranse fra blant andre Viola Davis da, for Netflix-filmen Ma Rainey Black Bottom. Så kan jeg jo nevne da herrekategorien, der avdøde Chadwick Boseman har vært favorit som beste mannlige skuespiller etter triumfen under Golden Globe-utdelingen i februar. Men etter att Anthony Hopkins vant en bafta for hovedrollen som dement far i The Father, så er også han nå en het kandidat, så det kan jo bli litt spenning da i utdelingen natt til mandag.
2: Og så må vi ta med oss, før vi runder da, Birger, all denne kritikken som har vært de siste årene om manglende mangfold i Oscar-utdelingene, vi husker jo denne hashtaggen OscarSoWhite
3: og så videre, hvordan ser det ut i den sammenhengen i år? Jeg vil si det ser mye bedre ut enn på lenge. Kanskje bedre enn noen gang, egentlig. Vi ser at 9 av 20 skuespillernominasjoner har gått til fargede kvinner og menn. Blant regissørene er det to kvinner og to fargede nominerte. Og når det gjelder beste filmkategorien, så har halvparten av de nominerte flerkulturelle tematikk. Altså det kan jo selvsagt bli langt bedre, for hvite menn utgjør fremdeles majoriteten av Oscar-akademiet. Men de har i hvert fall doblet antallet kvinnelige medlemmer, og tredoblet antallet fargede medlemmar siden 2016, da denne Oscar-so-white-hashtaggen ble lansert. Og fra 2025 så må jo da filma innfri visse krav til representasjonen, for å kun bli nominert i det hele tatt. Så vi får si at det er en bedring i sikte her.